0: Kryminatorium. Warszawa. Wtorek, 2 lutego 1993 roku. W barze piwnym przy placu Banacha dochodzi do spotkania. Dziennikarz i ostatni polski kat rozmawiają przy kuflu piwa. Ilu ludziom
1: odebrał pan życie? Nigdy nie liczyłem, dlatego nie znam dokładnej liczby.
2: Ile lat był pan katem?
1: Ponad 13 lat. Kryminatorium.
0: Otwieramy akta tajemnic. Ostatni polski kat wciąż jest osobą anonimową. Nie wiemy, jak wygląda, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Autor książki Spowiedź Polskiego Kata to jedna z nielicznych osób, której udało się porozmawiać z tym tajemniczym mężczyzną. Spotkanie opisane zostało w książce Spowiedź Polskiego Kata. Jakiś czas temu miałem przyjemność zapoznać się z tym tytułem. Lektura stała się dla mnie inspiracją do stworzenia tego podcastu, jak również filmu w serwisie YouTube. Opowiem tam o niektórych zbrodniarzach, którzy zginęli z ręki kata, a także spróbuję odnaleźć ich miejsca pochówku. Za chwilę poznacie jednak szczegóły związane z zawodem kata, jak również usłyszycie fragmenty rozmowy, którą znaleźć można w książce autorstwa Jerzego Andrzejczaka. Ostatni polski kat to niewątpliwie jedna z najbardziej tajemniczych postaci PRL-u. Autor książki wspomina jednak, że człowiek ten niczym specjalnym się nie wyróżniał. Takich mężczyzn możemy spotkać codziennie na ulicach. Skromny, trochę nieśmiały, wyglądał na urzędnika. Podałem mu rękę.
2: Uścisnąłem dłoń, która zabiła 80 ludzi. To było traumatyczne przeżycie. Do tej pory kat nie podawał mi ręki. Jego dłoni była zimna i szorstka. Długo pozostałem pod wrażeniem tego dotyku.
0: Autor książki spotkał się z Katem kilka razy. Czasami rozmawiali przy piwie, czasami przy wódce. Kat nie zgodził się na nagrywanie rozmów. Przy każdym spotkaniu dokładnie sprawdzał, czy dziennikarz nie ma przy sobie ukrytego dyktafonu. Kata nie dało się oszukać. Kiedy wykonał pan ostatni wyrok...
1: 21 kwietnia 1988 roku o godzinie 17.30. W areszcie śledczym w Krakowie przy ulicy Montelukich. Skazany na karę śmierci za zabójstwo kobiety i usiłowanie zabicia jej córek.
0: Dziennikarz dobrze znał odpowiedź na wszystkie te pytania. Chciał jednak sprawdzić pamięć swojego rozmówcy oraz zauważyć, czy podczas powrotu do wspomnień na twarzy kata widać jakiekolwiek emocje. Czy wyrok nie był zbyt surowy?
1: Nie, on od dawna był opętany seksualną obsesją. Wywiózł swoją żonę, spodziewającą się dziecka do szpitala. Później odwiedził znajomą, 40 paroletnią nauczycielkę. Wywabił ją z mieszkania, wywiózł do lasu. Tam dokonał brutalnego gwałtu. Kiedy kobieta zaczęła uciekać, dogonił ją i uderzył w głowę kluczem samochodowym. 27 razy. Potem wrócił do mieszkania i postanowił zabić jej dwie córki, które widziały, jak wychodził z domu z ich matką. Na szczęście nie doszło do kolejnej tragedii.
2: Jak zachował się pod szubienicą?
1: Nerwy go sparaliżowały.
2: Dał sobie założyć pętle na szyję bez walki?
1: Nie. Odruch obronny cechuje prawie każdego skazanego. Kiedy nerwy puściły, zaczął walczyć o swoje życie. Kopał, gryzł, szarpał się, bluził, wył. Strażnicy szkuli mu ręce z tyłu kajdankami i ciągnęli jak bory ziemniaków.
0: Zapewne każdy słyszał o ostatnim życzeniu osób skazanych na śmierć. Czasami była to spowiedź, napisanie listu do rodziny, zjedzenie ulubionego posiłku. W takich chwilach wyobraźnia skazanego jest ograniczona przez strach, nerwy i stres. Aby życzenie zostało spełnione, trzeba było zachować pewne zasady. Ostatnia wola nie mogła spowodować wstrzymania wykonania kary śmierci na czas dłuższy niż godzinę. Nie mogły również zostać naruszone zasady moralności, przyzwoitości lub powagi chwili. Mówiąc w skrócie, skazaniec pod szubienicą musiał być trzeźwy. Powinien zapomnieć o seksie, alkoholu lub narkotykach. Niektóre życzenia były nietypowe. Kat wspomina na przykład skazańca, który przed śmiercią chciał usłyszeć swoją ulubioną piosenkę Beatlesów. Później poprosił o dokładne ogolenie głowy na łysą. W areszcie zastanawiano się, dlaczego zapragnął być łysy, ale te tajemnice skazaniec zabrał ze sobą do grobu. O co prosił skazaniec, na którym po raz ostatni w Polsce wykonano wyrok śmierci? Życzenie nie było niczym niezwykłym. Kat wspomina, że Stanisław Czabański poprosił o papierosa,
2: Pamięta pan jego twarz?
1: Tak. Chyba najbardziej ze wszystkich moich ofiar. To był przecież ostatni skazaniec, nie? Ostatnia egzekucja, ostatnia śmierć.
2: Wiedział pan wtedy, że robi to po raz ostatni?
1: Nie, nie wiedziałem. Wykonałem tylko swoje mechaniczne czynności. Zwolniłem zapadnie i skazany spadł w studnie. Jak kłoda. Ciężar spadającego ciała zerwał rdzeń szyjny. Serce skazańca jeszcze pracowało. Ciało jego drgało w mimowolnych skurczach. Długo umierał? Około 20 sekund. Nigdy nie zobaczył swojego nienarodzonego dziecka.
0: Kad zabijał w białych rękawiczkach. Niepisaną tradycją było rzucenie ich po wykonaniu egzekucji do trumny na piersi nieżyjącego skazańca. Jednak wcześniej należało spełnić kilka podstawowych zasad. Ciało skazanego powinno znajdować się w pozycji wiszącej przez przynajmniej 20 minut. Po czym lekarz musiał stwierdzić, czy nastąpił zgon. W pomieszczeniu, w którym wykonywana była kara śmierci, powinna panować cisza. Ciało wydaje się rodzinie lub chowa na koszt państwa. Naczelnik sporządza protokół z wykonanej egzekucji, który podpisuje prokurator i lekarz.
2: Co robił pan bezpośrednio po egzekucji?
1: Samotnie szedłem na wódkę.
2: Chciał pan zalać moralnego kaca?
1: Nie. Odprężyć się i wrócić do psychicznej równowagi. Pomagał też długi spacer. Po egzekucji czułem się zmęczony zarówno psychicznie jak i fizycznie.
2: Co wtedy robił drugi kat? Pana wspólnik pod szubienicą?
1: Mówiłem już, że nie powiem nic o drugim kacie. W końcu taka była umowa, tak?
2: No dobrze. Co czuł pan podczas wykonywania wyroku? Nic. Lubił pan oglądać, jak umierają wiszący na sznurze ludzie?
1: Nie. Widok człowieka, który za chwilę przestanie żyć, nie sprawiał mi przyjemności. O co niektórzy mogliby mnie posądzać? Nie miałem jednak oporu przed wykonywaniem wyroków. Myślałem o tej osobie jako o kimś, kto nie powinien chodzić po ziemi. Czułem się jak na froncie jakim jest nasze życie, na którym toczy się nieustanna walka dobra ze złem. Jedni umierali w ciągu kilku sekund, a inni męczyli się czasem kilka minut.
2: Czuje się pan mordercą?
1: Zgadzanych na śmierć zabijała wynajęta ręka sprawiedliwości.
0: Teoretycznie Katem mógł zostać każdy obywatel. Wcześniej trzeba było odbyć specjalne szkolenie, które trwało 6 miesięcy. Kat uczęszczał wtedy na wykłady z biologii, fizyki, prawa i etyki. Był również obserwatorem wielu egzekucji. Poprzednik naszego kata nie wytrzymał psychicznie. Załamał się nerwowo i zaczął nałogowo pić. Kiedy przeszedł na emeryturę, ktoś inny musiał przejąć jego obowiązki. Jako że bohater książki Spowiedź Polskiego Kata nie miał żadnych oporów moralnych i psychicznych, podjął się tego odpowiedzialnego zadania.
1: Pierwsza egzekucja. Wykonanie tego wyroku zapamiętam najbardziej.
0: Kto był ofiarą?
1: Morderca, który pozbawił życia żonę i dziecko. Nazwiska już nie pamiętam, ale skazanie zaskoczył mnie tym, że podczas wykonywania wyroku zachował się spokojnie i godnie. To jego zimne, honorowe podejście wyryło się w mojej pamięci.
2: A jaki był Pana ubiór podczas wykonywania wyroków, oprócz białych rękawiczek?
1: No, zgodnie z regulaminem. Czarny, dwurzędowy garnitur, biała koszula i czarny krawat. Jednak regulaminu trzymałem się przez pierwsze lata. Później ubierałem się swobodnie, bardziej sportowo. W garniturze czułem się skrępowany.
2: Ile osób wiedziało, że jest pan katem?
1: Może kilkanaście.
2: Kto znał pana najlepiej?
1: Na więzień i aresztów śledczych, gdzie wykonywałem egzekucje.
2: Podczas egzekucji kaci zasłaniali swoje twarze. Dlaczego? Żeby zachować anonimowość?
1: Katów zawsze otaczała nienawiść, strach i zarazem ciekawość. Jednak głównym powodem anonimowości była zasada, że kara powinna wymierzyć ręka sprawiedliwości, a nie konkretna osoba. Dlatego kat musiał być niewidoczny.
0: Dane osobowe polskich katów są utajnione na okres 50 lat. O osobach wykonujących ostatnie kary śmierci w naszym kraju dowiemy się najwcześniej w 2038 roku. Kad przed objęciem swojego stanowiska musiał złożyć ślubowanie, które podczas jednego ze spotkań z dziennikarzem przytoczył z pamięci.
1: Zobowiązuje się wykonywać wyroki śmierci, jak prace zlecone, i utrzymywać w ścisłej tajemnicy wszelkie wiadomości związane z wykonywaniem tych czynności, i w żadnych okolicznościach nie ujawniać tej tajemnicy.
0: Mam nadzieję, że nowa forma podcastu przypadła wam do gustu. Jeżeli fragmenty rozmów z ostatnim polskim katem was zainteresowały, to odsyłam do książki Spowiedź Polskiego Kata, autorstwa Jerzego Andrzejczaka. Tam znajdziecie zdecydowanie więcej szczegółów o zawodzie kata, o zbrodniarzach, którym założył na szyję pętlę, jak również poczytacie o historii kary śmierci, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie.